0: Luz de Cristo
1: Como buenos israelitas a los cuarenta días de nacido el niño Jesús, lo llevan al templo para cumplir lo que prescribía la ley antigua sobre el rescate de los primogénitos. Con ese gesto se consagraba el niño a Dios como su propiedad. Por otro lado, la mujer, luego del parto, quedaba fuera de la pureza ritual, por lo cual debía ser purificada. El evangelista nos dice que San José y María Santísima ofrecieron dos tórtolas. Con ellos se nos revela que eran pobres, pues esa era la ofrenda que correspondía a ellos. La presentación de Jesús en el templo y la purificación de María Santísima son dos eventos con los cuales la Sagrada Familia de Nazaret nos muestra la santidad de vida que se respiraba en su hogar. Ciertamente uno se podría preguntar, ¿era necesario rescatar a Jesús? ¿Para qué realizar este gesto si él era el mismísimo Hijo de Dios? ¿Qué necesidad tenía la Inmaculada, por otra parte, de ser purificada? Estas preguntas parecen similar a aquellas que le planteó San Juan Bautista a Jesús cuando intentó disuadirlo de ser bautizado diciéndole, ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Y por tanto, aplica la misma respuesta. Déjalo ahora. Conviene que sea así. Cumplamos toda justicia. Jesús nos da ejemplo de lo que habríamos de hacer. Con el gesto que cumple la Sagrada Familia de Nazaret, se nos enseña cómo ellos fueron obedientes a los mandatos que el Señor les había transmitido por medio de la ley antigua. Del mismo modo, nosotros hemos de ser obedientes a los mandatos de la ley nueva del amor, que es plenitud de aquella antigua, y que encontramos como carta magna en el sermón de la montaña. Pues Jesús dijo, yo no he venido a abolir, sino a dar plenitud. El que cumple los mandamientos de Jesús, ese lo ama y está unido a él. Es lo que nos dice la primera lectura. En esto sabemos que lo amamos, en que guardamos sus mandamientos. De este modo, la obediencia a Dios para el cristiano es un acto de amor. Así se abandona en aquel que le amó primero pone su fe en aquel que se nos ha manifestado como la verdad y pone su esperanza en aquel que anhela como su felicidad eterna. Llegando al final de este año, nos haría bien meditar en estos días el sermón de la montaña, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, y luego hacer un examen de conciencia motivándonos a vivir cada vez más profundamente la palabra del Señor en este nuevo año que está por comenzar. El anciano Simón, por otro lado, representa al antiguo Israel fiel, que ve cumplidas en el divino niño Jesús las promesas realizadas a los patriarcas, así como también la advertencia que hace Santa María, indicándole su participación a la pasión de Cristo. Es para nosotros un recordatorio que el que sigue a Jesús comparte su destino en el Calvario, pero no debemos de olvidar que también lo comparte en la resurrección y en el cielo. Así, con este último versículo, a través de nuestra Buena Madre, se le da un sabor de Pascua a la Navidad. Roguemos a Dios Padre nos conceda la gracia por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, de poder ser fieles a su palabra de amor y convertirnos así en sal de la tierra y luz del mundo para alabanza y gloria suya. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.
0: God, 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 ex Maria, Virginne, Gaudete, 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 Christus est natus, ex Maria.